0: Meu nome é Eusa Lima, eu tenho 29 anos e sou casada, tenho uma filha de 7 anos e moro em Manaus, muito quente. Se você quiser ficar bronzeada, venha me ver em Manaus. Eu tenho como formação acadêmica física, né? minha primeira formação, e depois eu queria muito ser professora universitária, então eu fui fazer pós-graduação. Iniciei o um mestrado em ensino tecnológico, mas não consegui finalizar no processo da dissertação e eu fiquei muito abalada com isso, então eu precisei me reencontrar. E aí eu decidi, juntamente com meu esposo, que seria interessante eu fazer medicina, até por um processo de superação e tudo mais recomeço. E eu Estudei, então, né, para fazer a prova, passei e atualmente sou, professor, sou estudante de medicina da Universidade Estadual da Amazonas. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila, eu me tranquilizo muito com a causa, no sentido de é necessário a luta, as pessoas precisam conhecer mais do espectro, e saber que nós, autistas, envelhecemos, né? temos família, somos adultos, estamos no meio da sociedade, eu acho muito importante isso. E eu acho que antes do autismo, ou antes de saber do autismo, eu era muito perdida. E hoje eu me sinto mais é, relocada. Antes eu me sentia deslocada, agora eu me sinto situada, sabe? Eu sei exatamente por que as coisas acontecem comigo e como não acontecem comigo.
1: Uma parcela pequena dos autistas chega à faculdade. É, é triste falar sobre isso. Não porque o autista não tem... É, competência ou que o autista não tenha condições de chegar ao ensino superior, mas todas aquelas dificuldades que nós já falamos aqui várias vezes, vamos falar quantas vezes foram necessárias, mas aí a gente precisa conversar sobre o, o meio acadêmico e o autismo, essa situação, então quando a gente traz a, a Elza Lima para conversar, a gente fala assim, explica para gente, conta para gente. Ponta para os seus pares, os autistas, que quando chegarem na faculdade, o que talvez eles vão deparar. Não necessariamente o que acontece com você vai acontecer com os outros, mas é importante falar o seguinte, eu sou uma desbravadora, sou um dos desbravadores desse meio acadêmico. O que, que você pode falar sobre o meio acadêmico o autista? Esse meio acadêmico que recebe o autista?
0: Esse processo, para mim, da faculdade, ele tem dois momentos. Até antes do mestrado, porque eu fiz primeiro física, e aí eu fiz o um mestrado em ensino tecnológico e eu não consegui terminar. Aí, até esse momento, eu escondia que eu tinha autismo, porque, querendo ou não, a visão que se tem do autismo é aquela cheia de limitação, que a pessoa não tem muita dificuldade, não fala, e eu sou uma pessoa que me considera e as pessoas também me consideram assim relativamente inteligente, comunicativa. Então, aparentemente não não era compatível o meu diagnóstico com a minha, o meu jeito de ser, com a personalidade e com a questão de como as pessoas viam, né, o autismo e principalmente porque tem ideia que o autismo é infantil que por algum milagre a gente vai sumir aos 18 anos. Então, no início, eu tinha essa dificuldade, né? E eu sofri muito na faculdade, na primeira faculdade, porque eu tinha essa questão de não contar. Eu tinha vergonha, né? Esse processo de aceitação. Eu achava que, que eu ia conseguir, que eu era diferente, mas que eu ia conseguir. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu não consegui terminar o mestrado, e Então, eu dei um documento para o pro, pro processo, né, para pro, a coordenação do mestrado, dizendo que todas as minhas dificuldades que eu estava apresentando era porque, na verdade, eu tinha autismo e eu queria ser assistida, né, ter processo de inclusão. Infelizmente, eu não consegui o processo de inclusão e foi um processo muito doloroso para mim, porque... É, eles não acreditaram que eu tinha autismo, mesmo com laudo. Incrível, acredito se quiser. Eu tinha um laudo e eu levei laudos, assim, antes de uma época, antes de eu entrar no processo seletivo do mestrado, depois e atuais, assim, para não dizer que era uma coisa que eu tava recente, né? Então, eu já tinha o diagnóstico antes de eu entrar no mestrado. Como a minha dificuldade é a questão abstrata, eu não consegui fazer a dissertação, né? não consegui fazer, não entendi o que queria que eu fizesse da na escrever essa dissertação, não consegui. E aí foi nesse momento em que eu fui extremamente julgada, excluída, passei assim, a desenvolver fobia porque parecia que eu estava mentindo. E eu comecei então a questionar assim, por que que eu tenho que me esforçar duas, três vezes mais do que uma pessoa que tem, não tem autismo? só para ser igual a eles, para não ter o rótulo de autismo. Então, assim, foi um momento muito doloroso quando eu não consegui terminar o mestrado. Eu fui desligada do mestrado e foi um processo assim, muito doloroso. Eu entrei com o processo jurídico, estou esperando ver no que dá. E aí, então, eu tomei uma decisão que eu não queria mais passar por aquilo. Não queria mais me colocar nessa situação. Então, quando eu fui fazer medicina, eu já fiz já, desde o início, avisando que eu tinha autismo, então assim, o processo de inclusão foi uma coisa que eu sempre venho batendo na tela, querendo, né? Não para facilitar a minha vida, mas no sentido de realmente ter essa, essa visão de que autismo não pode. O que eu percebo é que no, lá no primeiro lugar onde eu estudei, que eu fiz física e fiz o, o mestrado, iniciei si, o mestrado não consegui concluir, o que mais incomodava eles não era o fato de eu ter, autismo, mas parecia assim que eu ser boa em alguma coisa ou ser organizada e tudo isso é, desvalidava o meu o meu diagnóstico que assim só seria aceito se eu tivesse extrema dificuldade na fala e essas coisas então assim eu vejo que as pessoas ainda encaram o autismo ainda como aquela questão de déficit cognitivo, é, extrema dificuldade de fala, que são os casos mais severos, né? Eu sempre luto contra essa, essa visão. Então, eu tive duas experiências, sem falar que eu era autista no início e, e tive que dar o meu pulo, como dizem as pessoas, pedir ajuda de outras pessoas, Inclusive, quando eu tive que formar em física, eu levei quase dois anos para conseguir escrever a, a, o TCC, monografia, e eu tirei seis. Eu, tipo, assim, passei arrastada mesmo, no limite, tiveram compaixão de mim. E no mestrado, infelizmente, eu não consegui nem chegar no mínimo da aprovação. Mas, assim, nas tarefas, nas disciplinas, eu conseguia levar com muita dificuldade, mas, aparentemente, pelo fato de eu me expressar bem, invalidava toda a minha, as minhas medidas inclusivas. E aí, assim, eu percebo que tem muito isso, que para autismo, é, são aquelas que têm muita dificuldade lá na pré-escola, que autismo não chega no nível superior, não chega no mestrado, não vira médico. Então, assim, essa questão é que eu percebo né, que as pessoas ainda associam o autismo a déficit cognitivo.
1: Um dos grandes problemas assim, relacionados à falta de informação sobre o autismo é que as pessoas acreditam que... É, o autismo, ele pode ser, um deles é retirado Que o autismo tem uma feição Que o autismo tem uma característica Nós, muitas vezes, deparamos com pessoas Olhando para os outros e falando, Mas você não parece autista Por quê? Porque ele tem uma imagem do autismo Mas, e aí? Quando você chega numa faculdade Que você está no colégio, você é nível 1 E você não tem é, tantas dificuldades Mas você, algumas você nitidamente tem e precisa que as pessoas compreendam a sua necessidade. Como é que faz? Como é que acontece? Porque nem sempre as pessoas entendem o autismo. Eles têm uma imagem do autismo. E como é que você depara com isso no ambiente acadêmico? Isso é
0: verdade. Eu percebo muito isso assim, quem quiser me acompanhar, né, eu até coloco algumas coisas lá no meu Instagram, é, confabulando.euza, porque é exatamente isso, né, você olha pra mim e você não tem aquela imagem do autismo, porque eu fui treinada pra parecer normal, mas eu só eu sei qual foi o sofrimento que isso me custou. Então assim, o que eu percebo que quando eu tô num processo de estereotipia, de acesso de ansiedade, parece que nesse momento eu sou autista, mas no momento que eu tô controlada, no momento que eu tô organizada, no momento assim, parece que eu não sou autista. E realmente eu percebo essas duas, esses dois grupos de pessoas. Na faculdade, para você ter noção, eu tenho 29 anos. E tem menino que tem 19, 17, 18 anos, que acabou de sair do ensino médio e que chegou para fazer medicina. E é muito engraçado que eles me chamam de euzinha, né? Como se eu fosse criança, menor. E, assim, é bem, bem interessante esse cuidado é, que eles têm alguns, né? E também tenho aqueles que implicam comigo. Que tiram um sarro, né? Que fala assim que ah, tá muito fácil, desse jeito. E que já ouvi também que, né, que ninguém vai querer se consultar com médico autista. Então, assim, eu tenho essas duas visões, isso é verdade. E sempre vai ter pessoas que vão querer te ajudar e pessoas que vão é, achar que estão sendo injustiçadas. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo, né? pô, mas não é justo, ela é muito boa em matemática, em física, pô, ela não precisa né, dessas, dessas coisas de inclusão, não precisa de medidas de inclusão. Aí, por exemplo, às vezes, quando eu fui pedir para um professor, né, que eu falei assim, ah, porque às vezes eu tenho dificuldade na questão da comunicação, eu às vezes não consigo me fazer entender, aí ele olhou para mim e falou assim, ah, é, mas se a gente for ver por isso, todo mundo é autista, porque eu também, às vezes, não, não consigo me fazer entender o que eu quero aí ah, questão da rotina, né? Que eu falei assim, ah, porque quando quebra a minha rotina eu fico extremamente desorganizada E ele falou assim, realmente, todo mundo, se você planeja uma coisa e não dá certo Todo mundo se desorganiza, então assim, invalida, né? Querem a qualquer custo invalidar a, a experiência ou, ou invalidar o que eu estou sentindo, né? E aí, o que que eu faço? Quando eu recebi o diagnóstico de autismo, é, eu simplesmente me encontrei. E porque, assim, quando eu, eu me sentia diferente, eu não sabia o que que era, né? Então, assim, parecia que todo tempo eu tava errado, todo tempo tava me esforçando e nunca chegava em lugar nenhum. Não melhorava, não, não evoluía, aparentemente, né? Então, assim, o que que eu diria para um autista? Eu acho que você... Primeiro tem que se conhecer. É, falar de um processo de autoconhecimento ele é bem doloroso às vezes, porque você tem que saber quem você é e se você gosta de quem você é. Então, por exemplo, eu vou fazer 30 anos. Eu sei que tem um comportamento de que, se, que a sociedade espera de uma mulher de 29 anos que vai fazer 30 que use x roupa que tenha tal vocabulário e que goste de tal coisa, e eu não sou, sou, meus gostos assim são muito infantis ainda, por exemplo eu gosto de roupa de super herói eu, se eu puder eu uso sapato colorido meia colorida é, eu gosto de coisas exclusivas assim, de nerd e se eu puder eu ando com meu cabelo colorido então, assim, sempre quando eu ando de roupa social, né, ou roupa aparentemente da minha idade, eu sempre bagunço que eu tô disfarçada. Então, assim, o primeiro passo é que você tem que saber quem você é. E pra quando você ouvir esses comentários, tanto negativo quanto positivo, você saber é, lidar o que você pode receber pra você e o que você não pode receber. Então, por exemplo, pessoas que ajudam demais, elas são ruins também porque elas tiram a autonomia de você. Você, às vezes, quer falar, e a pessoa, não, professor, porque, ah, ela é autista. E, às vezes, ah, professor, você sabe que tem um autista na sala. E, às vezes, você nem tá precisando de ajuda em tal disciplina. Então, assim, bondade demais, tudo que é em excesso faz mal. Então, eu que. Eu, e, e as coisas ruins, né? Porque, às vezes, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas se eu fosse autista, tá muito fácil. Ah, eu tenho uma hora a mais para fazer prova. E, desse jeito, todo mundo consegue. Então, assim, primeiro passo é se conhecer. Né? Você tem que olhar para você, saber o que você gosta, saber se você gosta de ser como você é e se você não gosta, o que pode fazer para chegar na pessoa que você queria ser e ter essa, essa mania, como se dizia, né? essa, essa organização mental de entender, saber o que você pode absorver para você e o que não pode. É muito engraçado porque eu tenho... Muitos irmãos Meu pai eu tenho cinco, seis irmãs Irmãs E da minha mãe eu tenho mais quatro Dois homens e duas mulheres E assim, de todos eles é Só eu e a Amanda Somos boas em matemática E já a Emily é excelente Em fazer amizade Se veste muito bem, extremamente elegante Cozinha muito bem Então assim, ela faz coisas Que eu não faço e eu faço coisas que ela não faz. Então, sem assim, esse processo de não se cobrar por saber que eu sou boa em matemática e não muito boa na cozinha, é mais tolerável quando eu sei que alguém não é bom em matemática e é boa na cozinha. Então, assim, esse processo é de saber que todo mundo é diferente e que você não tem obrigação de saber tudo, fazer tudo. Então, é um processo de autoconhecimento mesmo e um processo de aceitação também.
1: Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. A doutora Tempogand, diversas vezes, ela, em suas palestras, ela apresentou uma fala interessante para que os autistas, inclusive, pensassem Perguntaram para ela certa vez que se ela pudesse tirar o autismo dela, se ela aceitaria. Ela falou, se eu pudesse estalar os dedos e não ser mais autista, eu, eu diria que não, porque o autismo faz parte de mim. Essa expressão é, é muito forte. E agora eu pergunto para ti, sei como é que funciona? como é o, o autismo é parte de você? Como é que funciona o autismo, a, a simbiose... Da Eusa e o autismo Porque muita gente acha Ah, mas ela não pode ser o autista Mas o autismo faz parte de mim
0: Para responder essa questão É bem interessante você entender Como que eu me percebi autista Porque é até engraçado, né? Quando as pessoas perguntam assim Eusa é ser autista e eu não consigo explicar como é ser autista, aí então eu respondo assim, como é não ser autista? As pessoas dizem, ah, é normal, então eu ser o autista é normal também, porque eu não consigo separar um processo de euza, o que é euza e o que é autismo. Eu sou a Eusa autista, então se assim, não consigo separar isso. Para você entender melhor, sem assim, por muito tempo, né? Quando eu me percebi, gente, isso sete, oito anos, eu nunca tive um processo de sofrimento por ser sozinha, né? Não se assim, diferente do que as pessoas acham que a gente sofre por ser só. Eu nunca sofri na infância, na adolescência por ser sozinha, por ter gostos diferentes, né? Então, assim, eu não entendia na escola por que, que os meus colegas não davam valor para as aulas, porque eles eram desorganizados, porque que eles se atrasavam, porque que eles tinham dificuldade de seguir ordens. Então, assim, eu sou extremamente metódica por causa das minhas rotinas, né? Então, eu não entendia por que, que para a pessoa que estava na escola o horário era da aula e queria fazer outra coisa sem ser aula, se era o horário da aula, se era para fazer aula. Então, aquilo para mim era incompreensível. Outra coisa também que eu não entendi era o, o recreio era muito assustador pra mim, porque as pessoas corriam, gritavam, gritavam, e eu ficava suadas, e eu não entendia a lógica, porque o recreio era o momento de comer e o momento de descansar entre as aulas. Então, assim, no início, eu não entendia por que, que as pessoas eram diferentes. Eu não entendia porque as pessoas não levavam a escola na mesma seriedade que eu levava. Eu não entendia isso, né? Então, assim, não tinha nenhum sofrimento. Já na fase adulta, depois da primeira faculdade, que eu fui trabalhar, e aí eu comecei a ser um pouquinho no início da faculdade também, mas mais depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a perceber que, na verdade, eu era diferente. Que o normal era ser daquele jeito. Né? Então, assim, ter disciplina era um negócio natural para mim, mas que não era natural para as pessoas. Gostar de estudar era natural para mim, mas não é o natural para a maioria das pessoas. Preferir ficar em casa no domingo para fazer nada só pelo simples fato de não querer ir andar no shopping. É normal para mim, mas não para as pessoas. Então, o segundo momento foi isso. Né? Eu comecei a perceber que, na verdade, a maioria fazia e eu não, então assim, a maioria ia pra festa e eu não, a maioria ia e eu não, e aí ficou muito mais gritante essa situação quando os meus irmãos, porque eu sou a irmã mais velha, quando os meus irmãos mais novos começaram a crescer, digamos assim, então por exemplo, eu com 16, 8, 19, 20 anos, se minha mãe falasse assim, você vai pra aula ou vai fazer tal coisa e volta, eu fazia fazer exatamente como minha mãe mandava, uma obediência extrema. E os meus irmãos, assim, eles se aprontavam, fugiam pra, pra, pra festa, assim, sabe? Nada muito dramático, né? Coisa na cara de colega mesmo, coisa assim, bem simples, bem juvenil mesmo. Então, por exemplo, eu não tenho uma memória de, de, de ir, assim, pra uma festa um lado, com o pessoal da escola, curtir essas coisas, porque eu queria estudar, sempre queria estudar. Então eu não conseguia entender, o meu foco sempre foi em formação, eu gosto muito de aprender estudar, acho sempre assim, aproveitoso esse momento. Então o segundo momento da minha vida foi perceber que na verdade não eram as pessoas que faziam errado, de certa forma, mas eu que era diferente das pessoas. E aí foi quando eu tive um momento de sofrimento, porque as pessoas esperavam, e me cobrava um comportamento que nem eu entendi, sabe? Eu não entendia o comportamento. E aí eu fiquei muito perturbada nesse aspecto, assim, o que, que tinha de errado. A sensação que eu tinha é que eu não estava mais crescendo, é, sensação que eu tinha que. que eu tinha parado no tempo e todo mundo estava virando adulto e eu não, eu entrei em pânico. E aí quando foi entender o processo do autismo. Foi assim, muito libertador, porque no meu primeiro momento eu achava que autismo... Eu não podia ser autista porque eu era muito inteligente, eu não aceitava. Assim, não tem como eu ser autista e, e ter facilidade de aprender, eu falo bastante. E assim, eu fui perceber as minhas características de autismo. Então, minha sinceridade é uma característica do autismo. Às vezes eu me coloco em situações desagradáveis, porque eu não sabia a hora de falar, o que falar, pegar ironia, sarcasmo, essas coisas. Então, assim, teve esse segundo momento. quando e, e o terceiro momento, que eu considero, assim, que foi um processo libertador, que foi não mais esconder o meu autismo. Assim, eu passava sempre uma tentativa de ficar igual as pessoas, e eu me cansava muito mais e me frustrava muito mais. Então, assim, o autismo, para mim... Eu não consigo separar. Euza do autismo, tipo, daqui para cá é Euza, daqui para cá é autismo. Não consigo. Então, o autismo ele representa para mim esse processo de autoaceitação de compreensão do sistema humano, né, de como as pessoas são e entender que eu sou diferente e que não tem nada de errado em eu ser diferente. E assim me me, me deixa até mais calma, porque quando eu ficava nervosa por alguém se atrasar, eu ficava inconformada. Por que a pessoa se atrasava? O meu grau de frustração era muito alto. E hoje, assim, eu já sei que as pessoas são diferentes. E eu também sou diferente. Então, assim, cada um na sua especificidade, né? E é bem interessante que, por exemplo, tem umas regras sociais muito louca. Você pergunta para alguém assim, e aí, bom dia? A pessoa espera que você responda, bom dia. Mas se o seu dia for ruim... Você tem que responder do mesmo jeito bom isso Não tem lógica... Ou então quando alguém fala assim... E aí, tudo bem? E aí se fosse eu... pelo várias vezes... Não, não tá... Ai, nossa, que grossa... Mas eu não tava bem... E a pessoa esperava que eu falasse... Ai, tá tudo bem... Eu não conseguia entender essas regras... Então, assim o autismo ele ele vem com esse papel assim de processo de aceitação que tá tudo bem e que as pessoas são diferentes que eu tenho as minhas dificuldades e as pessoas também têm as dificuldades deles então se eu nunca me coloco nessa situação de vítima sabe eu me coloco nessa situação assim eu tenho as minhas dificuldades e fulano também tem a dificuldade deles então eu passo em todas as provas e que eu quero com um grau de dificuldade menor, porque eu consigo me concentrar mais, eu consigo é, focar com o meu hiperfoco, diferente de algumas pessoas que têm extrema dificuldade de se concentrar. Então, assim as características mais predominantes em mim do autismo, sem dúvida, é a pontualidade, a rotina, o pragmatismo, a metódica demais, eu sou metódica demais, eu fico extremamente desorientada com a casa desorganizada, as coisas organizadas, então assim, isso eu trago e percebo, né, que em casa eu sou mais organizada, eu deixo as coisas enfileiradas, então assim, eu percebo essas características hoje, né, e eu acho realmente impossível separar, não tem como viver sem um autismo, eu não, é a mesma coisa dizer para uma pessoa neurotípica assim, E aí, como é viver Sendo normal, sendo neurotípico Não tem como separar E assim, eu esperava Sinceramente que chegasse o um momento Que eu não precisasse mais dizer que eu era autista Não porque eu tenho vergonha Mas porque fosse evidente, sabe? Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou mulher Eu não preciso dizer Ai gente, eu sou mulher Todo mundo percebe Então assim, o processo do autismo De aceitação é quase isso, tipo, ah, ela é mulher, ah, ela é autista, normal, é, é ela, é a Elza, então super tento a cada dia mais conhecer, no sentido de me conhecer, saber o que eu posso não fazer, o que eu devo, para potencializar as coisas que eu acho bom, inclusive, Sempre quando eu palestro, eu tento trazer essa visão das vantagens de ser autista, né? Eu considero muitas vantagens, meu foco, minha determinação, persistência. Então, realmente, eu não consigo me imaginar separando a Eusa do autismo. Autismo e Eusa é só uma coisa. Na verdade, autismo e é, acho que autismo e Eusa são o único ser, acho que isso. Não tem como separar, é bem confuso pensar numa separação ou sem o autismo.